0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos a todos a la Escuela de Vida y bienvenidos al... A la serie que estamos haciendo, se llama Más que Vencedores, estamos en la lección número 17 y, y hoy vamos a hablar acerca de otro tema que tenemos que probablemente vencer o si lo hemos vencido, esta lección nos va a ayudar a afirmarlo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la inconstancia. Ok, ya escuché un ouch por ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy por poder estar juntos. Cada domingo no podemos dejar de recordar que la razón es que tú has resucitado, Señor Jesús. Y ese primer día de la semana, como los comienzos de la iglesia primitiva, los hermanos se reunían cada primer día de la semana y celebraban la resurrección de Jesús, participaban en las ordenanzas como la cena del Señor y Predicaban, se animaban, comían juntos con sencillez de corazón y estudiaban juntos tu palabra y eso es lo que vamos a hacer ahora, ahora también. Y Pedimos que nos bendigas a nosotros aquí en la red, en persona, y también que bendigas a los que escuchan en radio o en los podcasts y que en todo podamos bendecirnos unos a otros a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien. Ustedes tienen aquí en Aurora el outline o el bosquejo, y como siempre digo a los que están escuchando en radio eh, con los podcasts, ustedes pueden pedirlo también electrónicamente, le podemos enviar un correo electrónico con el bosquejo. Pero si no, presten mucha atención y nos van a seguir a los que estamos aquí. ¿Qué es la inconstancia? Como siempre comenzamos con una definición del diccionario, las razones para no equivocarnos en una definición. Las definiciones nunca son personales, las definiciones de palabras tienen que ser de acuerdo al diccionario. Y es bueno que haya un diccionario de la lengua, porque entonces todos los que hablamos el mismo idioma sabemos de qué se trata una palabra. ¿Se imagina si cada uno de nosotros tuviéramos nuestra propia definición de las cosas? Sería muy difícil entendernos. Entonces, de si acuerdo a la definición del diccionario, y acá hay una combinación de dos o tres diccionarios, ¿qué es la inconstancia? es la falta de voluntad de una persona en la determinación de hacer una cosa. Y el diccionario da un ejemplo. Su inconstancia le costó la posibilidad de dedicarse al deporte de manera profesional. Eso me recuerda que la semana pasada creo que yo les puse un ejemplo así, ¿verdad? Los jugadores de fútbol que son muy buenos jugadores o de soccer o lo que sea, tienen que trabajar mucho y cuando uno tiene una habilidad, un talento, mucho tiene que trabajarlo. ¿Recuerdan algo? Dijimos así. Muy bien. En la cosa, eso, eso indica constancia. ¿Qué? Saben ustedes que hablando de deportes, ha, han habido deportistas muy buenos que lo que destruyó su carrera fue su inconstancia. Se confiaban demasiado en su habilidad natural para patear una pelota, o un bate de béisbol, o un básquetbol. Y nadadores que tienen una habilidad increíble, natural para eso, si no entrenan, no les dura la carrera. Entonces, usted y yo podemos tener tremendos talentos, tremendos dones del Espíritu, tremendas habilidades. Si no las estudiamos, si no las ejercemos, si no somos constantes en eso, vamos fallando. ¿Okay? Es como que ya no trabaja la cosa. Okay. No dije que se va la habilidad o el talento, simplemente no funciona bien. Seguimos. Constancia es la forma de desarrollarse con interrupciones de cierta cosa. El opuesto, uh, sin constancia le costó la posibilidad de dedicarse al deporte de profesional. Okay. El opuesto es la constancia, la confiabilidad, la seguridad de que puede contar con algo o con alguien. En otras palabras, dice el diccionario, la inconstancia es la, la cualidad, no, la constancia en este caso, es la cualidad o el estado de ser qué, confiable. ¿Qué sinónimo tendrían ustedes para constancia? Sinónimos otra palabra, con, dice lo mismo. Perseverancia, persistencia, responsabilidad. ¿compromiso? ¿Qué les parece fidelidad? ¿Mm? Una persona fiel es una persona constante, se sabe que se puede contar con la persona. Seguimos con la definición del diccionario, nada más agregamos nuestras cositas aquí. Dice, por ejemplo, un equipo tiene éxito cuando tiene miembros confiables. La constancia proviene de la fidelidad, de la actitud de alguien que es fiel, constante, y comprometido con respecto a muchas cosas, los sentimientos, ideas u obligaciones que la persona asume. De acuerdo a estas definiciones, la inconstancia es la falta de voluntad de ser fiel, constante y perseverante. Y ahora arrancamos con qué. Hay una pregunta. ¿A qué se debe este pequeño error? ¿Qué dice la página? Pecado. pecado. ¿Habían pensado alguna vez que la inconsistencia, o perdón, la inconstancia es pecado? No. no, uno no piensa en eso, porque en la Biblia no aparece como adulterio, fornicación, y uno piensa, esos son pecados, la inconstancia no es pecado. La Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso aplica a cualquier cosa que en realidad no está bien hecho. Y no estamos hablando de bien hecho porque, y no, no, no aprendimos a tocar bien la guitarra. Eso es una habilidad que se aprende. Estamos hablando de, esto es irresponsabilidad. ¿okay? Cuando una persona es inconstante, es irresponsable. Y ya vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. ¿okay? Seguimos. ¿A qué se debe la inconstancia? Varias cosas. Acá pusimos cuatro. Número uno, se debe a un problema de qué? Prioridades. ¿Cómo definiría una prioridad? ¿Qué es lo primero? Ahora, una prioridad puede estar primero por dos razones. La urgencia de tener que hacerlo transforma eso en una prioridad. No estaba en los planes, pero ahora entra en el plan como lo primero que hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. En la salud ocurre eso, ¿verdad? Parece que está todo bien y, de pronto, vamos al médico y nos dice, esto es urgente. Entonces, no estaba en nuestros planes, se transformó en una prioridad. ¿Por qué otra razón algo puede ser una prioridad? ¿Por su urgencia o por el valor de esa cosa? Por el valor de esa cosa. Entonces, no confundir. Prioridades a veces tienen que ver con situaciones que hay que ponerlas en primer lugar porque son urgentes, otras veces prioridades son prioridades porque valen tanto que tienen que estar en primer lugar. ¿Por qué decimos Dios es el primero en mi vida? Eso es fácil decirlo y tiene que ser así. Pero ven que en la práctica no siempre se muestra que es así. ¿Por qué ustedes dirían y yo diríamos la Biblia nos dice que Dios es el primero, y entonces para mí Dios es el primero, es mi prioridad. ¿Por qué? ¿Porque, si no es... ¿Porque lo necesitamos o por quién es Él? Por, por el valor de quién es Él. Carlos. Si Dios no es el primer lugar, ya todo lo demás es idolatría, pastor. Ya, entonces se dan cuenta cuando decimos, Dios es el primero en mi vida, pero después postergo esto, no voy acá, no hago esto y lo otro. La pregunta es, ¿por qué? Porque es fácil. La respuesta es, porque uno fácilmente acepta una teoría, un principio bíblico, pero si lo deja como una teoría y no se hace carne en uno, ¿verdad? Como decimos, no es realmente una prioridad. ¿Ven la diferencia? En nuestra cabeza sabemos que debe ser una prioridad, tiene que serlo, pero no termina realmente de serlo. No estamos valorando realmente a Dios por quien es Él. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo mismo que decíamos en ciertas lecciones tiempo atrás. ¿Cómo entramos a la religión? Recuerden que les dije religión es simplemente estar religados con Dios, estar reconciliados con Dios, no es una mala palabra. La religiosidad es un problema. La religión es si no. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál puede ser el asunto? Porque entramos a la religión o a la vida espiritual, a la relación con Dios, cuando lo necesitábamos mucho porque estábamos enfermos. O lo necesitábamos mucho porque teníamos un problema en el matrimonio. O lo necesitábamos mucho porque no teníamos trabajo. ¿Me siguen? Entonces, si Dios apareció en nuestra vida en un momento de mucha necesidad, está bien, porque Dios usa las necesidades para atraer nuestra atención y venir a Él. El problema está en que si siempre dejamos en nuestro corazón a Dios como Santa Claus me trae un regalito en Navidad, ¿qué? o por decirlo así, no estoy diciendo si estoy a favor o no de Santa Claus, para los críticos, simplemente estoy diciendo, entendemos la idea, si simplemente estamos pensando... Dios está aquí para servirme a mí, entonces nunca es prioridad. Ahí no valoramos a Dios por quien Dios es. Es nuestra prioridad de acuerdo a nuestra necesidad. Entonces, cuando hay un tiempo donde tenemos trabajo, la salud anda bien, el matrimonio no vuelan tantos platos como antes, todo está bien, entonces Dios no es más nuestra prioridad ese tiempo. ¿Cómo se demuestra? La asistencia a los servicios empieza a aflojar. Vamos, no vamos. ¿Ven? Ah, el dar al Señor materialmente, ofrendas, hemos, empieza a aflojar. Empieza a debilitarse nuestra vida espiritual. Y uno dice, pero yo siempre necesito a Dios. Sí, pero a veces más que otras. Ese es el problema. ¿Me siguen o estamos yendo demasiado... Ese es el asunto. Tenemos un problema material, financiero, matrimonial. ¡Ah, Dios, Dios! Y entonces vamos a la reunión de oración, vamos a los servicios de los domingos, vamos al estudio bíblico, vamos al discipulado, no nos perdemos programa de radio, leemos la Biblia porque tenemos un Dios de necesidad. Ahora, gracias a Dios que recurrimos a Él y no a la brujería o a la, o la tontería, pero no tiene que ser ese el mecanismo. El mecanismo es, vamos a estar todos los días con Dios y vamos a hacer todo lo que hacemos, ¿por quién es Él? Él es Dios, Él es el que nos creó. Ni tendríamos respiración si no hubiese dado el Señor esa respiración. Entonces, ¿ven el asunto de prioridades?, Siempre analícense y piensen en eso, ¿por qué digo que Dios es mi prioridad? Pero en la práctica no siempre está demostrado eso. Hay otras cosas que toman prioridad. ¿Por qué? Bueno, porque entré a la vida con Dios en un momento de necesidad. Entonces, como que me quedó en la conciencia y hasta en el subconsciente que voy a Dios cuando lo necesito. Cuando no lo necesito, no voy. No puede ser. Dios es todo para nosotros. Dios, dice Efesios 1, nos ha creado para Él, para la alabanza de su gloria. Entonces, no quiere decir deje de trabajar, dedíquese a la iglesia. Y lo que está diciendo es tengamos cuidado con desbalancearnos y poner 90% de esfuerzo, 80%, 50% de esfuerzo en nosotros y en nuestras necesidades y en todo lo que Dios dice, que no quiere trabajar tampoco como, o sé sea, que hay que trabajar, pero cuidado con ese balance, ¿verdad?, entonces, la persona que no tiene constancia, que es inconstante, hay razones por las cuales es inconstante. No le eche la culpa a papá, a mamá, al, al presidente, a la reina que murió de Inglaterra. Usted piensa en usted, ¿por qué no soy constante? Cada vez que hay un pecado en la vida, uno tiene que preguntarse, ¿por qué le di lugar al diablo? ¿Por qué me atrapó con esto? Es fácil echar la culpa a un demonio, es fácil echar la culpa al diablo. ¿Cuándo se va a echar la culpa a usted? ¿Cuándo va a tomar responsabilidad? ¿Cuándo voy a tomar responsabilidad? O vamos a hacer lo que hizo Eva. La serpiente me tentó. Entonces hacemos lo que hizo Adán. La mujer que me diste. Y el señor va con, con la serpiente. ¿Y a quién le va a echar la culpa a la serpiente? ¿Qué? Al diablo con la serpiente. Entonces, ¿qué ¿Qué hace? Pero ve, en los seres humanos tenemos esa tendencia de enseguida tirarle la culpa al otro. Asumamos la responsabilidad. Es la mejor manera de permitir que el Espíritu Santo obre. ¿Sí? Entonces, observen aquí, ¿ok? Se debe un problema de prioridades. Cuando Dios es el primero en nuestras vidas, el resultado es que somos responsables. Es natural. No tenemos ni que aprenderlo. Somos responsables, somos constantes. Así que, si no lo somos... Si no somos responsables, si no somos constantes, ¿qué estamos demostrando? Ni siquiera diciendo, ¿qué estamos demostrando? Dice aquí, que Dios no tiene el primer lugar y por lo tanto somos inconstantes. Entonces, cuando a usted le dicen, ah, un fanático, todos los fines de semana aquí está en la iglesia, no es fanatismo. ¿Qué es ser fanático? Por un deporte, por un artista, pero eso tiene que ver con el amor, con el valor de esa persona. Por ejemplo, si usted dice, yo admiro mucho a, y piensa en cierto cantante, o en cierto deportista, o cierto actor, o cierto lo que sea, cierto, ¿verdad? ¿Por qué lo admira tanto? ¿Qué es lo que admira? ¿Quién es la persona en sí o lo que hace la persona? Si usted dice yo admiro mucho a. mencione a alguien. Michael Jordan. Michael Jordan. ¿Por qué? Por su forma de jugar Ahí está. Y si usted dice yo admiro mucho a. Vamos a hacer otro personaje famoso, a Messi. ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe si es una persona de una moral íntegra y ama al Señor? No sabemos eso. Entonces, usted dice, lo admiro y me compro la camiseta y la camiseta con el nombre de él ser más cara que la camiseta con el nombre de otro que no lo conoce a nadie. Entonces, usted le sigue dando dinero a Messi. Pero usted dice, ¿por qué tanta admiración? O a Manning, ¿por qué es lo que uno admira? O un cantante famoso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la ópera y me gusta, lo siento por los críticos, pero no hay ningún problema con eso, ni es pecado, y me gusta mucho Pavarotti, ¿Ven? Entonces, yo no lo conozco. Nunca lo conocí. Es más, ya hace rato que se nos fue del planeta, pero... ¿Verdad? Entonces, uno, ¿qué es lo que admira de una persona así? Su voz. Es un talento que yo no tengo, usted no tiene. Es un talento que Dios le dio a uno que otro y, por supuesto, lo pulió, repulió y trabajaba como ocho horas por día haciendo ejercicios vocales. ¿Ven? Y tenía un talento increíble de Dios. Ahora, ¿qué es lo que uno puede admirar de un hombre así? Nada más que lo que hace. No admire a Dios por lo que hace solamente. Admire a Dios por quien es. Ame a Dios por quien es. No solo por las bendiciones que recibimos de él. Cuando Dios es nada más un Dios de nuestras bendiciones... Somos inconstantes, vamos a ser inconstantes, ¿por qué? Porque lo que admiramos es lo que puede darnos, lo que amamos es lo que ven. Nuestra prioridad, otra vez, es qué puedo sacar de acá, qué jugo le puedo sacar a esta naranja y de pronto no nos da lo que queremos, no es la respuesta de la forma que queremos y ahí empezamos a tener dudas, o ¿dónde está Dios?, o ¿por qué no me escucha Dios? ¿Ven? Entonces, la persona que tiene problema, como decimos en la lección de inconstancia, no es simplemente una inconstancia no viene todos los domingos a la iglesia, es un problema de inconstancia dentro de la persona. Eso demuestra, como ya vamos a ver en la Biblia el libro de Santiago, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Y de dónde empieza ¿Dónde se toman las decisiones? ¿En la cabeza o en los pies? Bueno, algunos las toman en los pies, pero las decisiones empiezan en la cabeza. Es decir, la batalla está en nuestra mente o la victoria está en nuestra mente. ¿Ven? Entonces, todo comienza ahí. Si podemos reconciliar el asunto ahí, en nuestro corazón, nuestra alma, se va a ver en cómo actuamos. ¿Okay? Entonces, Número dos, ¿cuál puede ser otra razón por la cual una persona es inconstante y queremos vencerlo? Se debe a un temor a compromisos formales, serios. Entonces, acá hay una explicación breve. Cuando tenemos miedo a hacer un compromiso formal, legal, serio, luego no logramos mantener relaciones personales educativas, comerciales, ni de ningún tipo, otro tipo, por mucho tiempo. Esto causa circunstancia. ¿Alguien nos puede cerrar la puerta, por favor? Entonces, se debe un temor a compromisos formales. Cuando tenemos miedo a hacer un compromiso formal, ven, con la iglesia, con, obviamente con el Señor, con una clase de discipulado, la, la, la escuela de vida, la reunión de oración, lo que sea. ¿por qué no lo hacemos? Bueno, estoy flojo, ok, fine, pero no está fine, pero quiero decir, ya entiendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿podría ocurrir que donde le dimos lugar al diablo es que estamos medio traumatizados por cosas que nos fallaron en el pasado? Es como si una persona dice, yo estuve casado, casado una vez, y me fue tan mal, me divorcié, jamás me voy a casar de nuevo. Y uno dice, bueno, puede que tenga razón, pero... ¿Está bien que tome esa decisión a largo plazo porque tuvo un trauma o sería mejor resolver el, resolver el trauma? Resolver el trauma. No estoy diciendo que quizá pueda volver a su ex matrimonio, porque a lo mejor ya no es posible, pero, pero el impacto emocional negativo, hay que, hay que sanarlo. No puede eso dirigir al resto de su vida. Entonces, aquí dice... Cuando hay un temor a un compromiso formal, es decir, no somos constantes, la pregunta es, ¿por qué tengo ese temor? ¿Ven? Y probablemente pueda ser, número uno que dijimos antes, el problema de prioridad, o número dos, tenemos miedo, ¿ok? Algo pasó, tenemos miedo. Entonces, ¿cómo se manifiesta el miedo? Inconstancia. Número tres, muy similar, se debe a un temor proveniente de heridas, o frustraciones anteriores. E hemos quedado traumatizados, entre comillas, debido a malas experiencias, y por eso nos cuesta ser constantes, comprometidos, fieles, en obedecer a aquello que Dios nos manda. Miren, hoy tuvimos reunión de coordinadores, es decir, en las cuatro congregaciones tenemos líderes ¿okay? que han sido entrenados en oración, hemos trabajado con ellos por mucho tiempo, y hay cuatro eh, parejas, matrimonios, son líderes en una, cada una de las congregaciones. Una vez al mes nos reunimos a las nueve de la mañana, algo así, nueve y media, aquí y, y hablamos. Cómo va todo, reportamos, que hay que ajustar, tratamos de ser bastante organizados. Bueno, les cuento eso porque... Al final de la reunión de hoy me quedé hablando con una pareja y estábamos compartiendo experiencias. Y él me dice uno de ellos, Pastor, hace un tiempo atrás alguien nos estuvo visitando en una de nuestras congregaciones. Yo no lo conozco, pero dice, estuvo, estuvo visitando. Y la persona me preguntaba, ¿y qué se hace en Iglesia de la Red con el dinero? ¿A quién se va? ¿Va el Pastor? ¿A quién le va? Y entonces dice, yo, Pastor, le comenté cómo es la estructura de Iglesia de la Red. ¿Y qué es, qué es lo que se hace con el dinero? ¿Y a dónde va nuestro dinero y ofrendas? Sí. Pero la actitud venía así como, ¿y qué se hace? Porque yo le dijo, vengo de iglesias, ¿dónde pasa esto, 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 esto? Entonces yo le digo, usted cómo le respondió? No, yo le dije esto, esto, esto. Y la persona que dijo, ¡oh, ok! Entonces yo le dijo, está bien, es una tarea educativa, pero uno tiene que educar a la gente. Pero, pero la pregunta es, ¿por qué la gente reacciona así? Yo digo, bueno, porque nadie le explica. Hay que explicarles qué se hace. O porque vienen de situaciones lamentables y ahora quedaron, yo sé que dije este dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir porque es apropiado, el que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Es decir, al ver la vaca, hace la asociación, la vaca de la leche, yo me quemé con leche y no quiero la vaca. Entonces, ese dicho, ese refrán, es apropiado como para decir, todas las iglesias son iguales. ¿Es cierto? No. Entonces, yo le expliqué, bueno, yo conozco una denominación donde la gente junta su diezmo de ofrenda y se la dan al pastor. El pastor saca de ahí su diezmo y se lo da a la asociación correspondiente de esas iglesias. Aquí no es así, nosotros no creemos que eso es bíblico hacerlo así, aun cuando ellos toman ciertos textos de la Biblia para apoyar eso. Digo, eso no es así acá. Pero el que viene de ese tipo de iglesias tiene una duda. Luego, las iglesias de la prosperidad dedican mucho a la prosperidad, ¿verdad? Y usted, yo voy a orar, mande 100 dólares, tanto en televisión lo hacen en radio como también en las iglesias locales, y viene el profeta sultano y cierran todas las puertas y denme sus anillos y sus relojes porque Dios lo manda, y los de 500 acá, los de 100 acá, y predicar y Visa, y Mastercard, y todo está bien. Entonces, los líderes de esas iglesias son gente que viven bastante bien, con preciosas casas y sus carritos y sus cosas bien, mientras que una gran mayoría de la iglesia es pobre. La, eh, convénzase, los que están escuchando en radio, convénzanse. El evangelio de la prosperidad no es bíblico, es una abominación. Lo único que están haciendo es lo que hacen con los líderes comunistas. Los líderes se hacen ricos y ustedes siguen siendo pobres. Y de vez en cuando por ahí alguno triunfa y parece que la promesa fue verdad y es a que hacen dar testimonio. Pero le hacen dar testimonio a los otros 80, 90 que nunca ganan nada. Esta semana escuché de otro pastor americano una cosa que, que dije, ya, tiene razón, dije yo. No se me había ocurrido esa, como no se me ocurren tantas cosas. Pero dice este pastor, cuando usted escuche que alguien en el radio o en televisión le dice... Siembre nuestro ministerio porque usted va a estar seguro que Dios inmediatamente le va a responder. Dice este pastor, haga una cosa, un día llámelos, porque le dan el número de teléfono, llame ya mismo y siembra su semilla. Dice, haga una cosa, haga una prueba, llámelos y dígales, ¿es cierto que si yo siembro en su ministerio, Dios me va a prosperar a mí? En mi ministerio, en mi vida. Sí, es cierto. Ya, mándelo. ¿Cuál es su número de tarjeta de crédito? Antes que yo le dé mi número, ¿usted podría sembrar en mi ministerio antes que yo siembre en el suyo? Y lo que va a escuchar es un Good night. Bye. Exactamente. Y yo le dije, Yes por fin lo dijo. Eso es exactamente el problema. Si tienen tanta fe, ¿para qué ruegan tanto por dinero? En Iglesia de la Red lo que hemos hecho desde el día cero es algo increíble. No está escrito en ninguna parte. Nadie lo sabe. Pero nosotros que somos tan sabios, estoy siendo sarcástico, ¿ok? Creímos lo que dice la Biblia. Simplemente creímos lo que dice la Biblia. Y dijimos, si esta obra es el Señor, Dios va a mantener esta obra. Amén. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los miembros de la iglesia. Comenzando por el pastor y su familia. ¿Ven? Y el Señor sigue manteniendo la obra. Ahora estamos con el tema del edificio y estamos todos los días con la boca abierta. Gente que ni nos conoce y manda donaciones. Y hoy en el servicio les cuento otra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor está cuidando su obra sin que el pastor catarizano tenga que estar squeezing, como eso, exprimiendo, ¿verdad? A ver, o oh, él viviendo de riquezas y cuánta cosa. No, pero la gente tiene ese trauma, entonces cuando viene a otra iglesia, la re o la que sea, y dice, ah, ya me libré de aquellos que me robaban. Y ahora estoy acá, mmm, a ver si me van a robar acá. Ahora, ¿por qué les cuento todo eso? Porque eso tiene que ver con la constancia o con la inconstancia. Entonces, si allá era una iglesia X de la prosperidad y le sacaban a usted hasta la última gota de lo que ganaba y usted por fin se le prendió el foco y salió de allí y ahora viene acá, como les digo muchas veces, no castigue a esta iglesia por los pecados de la otra siga siendo responsable con el Señor bíblicamente. que Quítese, y así puedo decir con, la hermana el otro día nos dio eh, su testimonio acerca del problema de la vestimenta y todo eso. Entonces, ven, esas cosas, uno dice, ahora estoy en otro lugar, gracias a Dios, gloria a Dios es un lugar sano, bíblico, pero tengo que dejar atrás la cuestión traumática, porque si no, me va a ser inconstante, voy a estar siempre a la defensiva. ¿Qué? Otra otra rápida. Pastor, me dicen a mí a veces, la iglesia donde yo iba tenía servicios todas las noches. No solo el domingo, todas las noches. Entonces, claro, mi matrimonio se venía abajo porque no teníamos tiempo para nosotros o tiempo para mis hijos. Ah, gracias a Dios que la red no tiene reuniones todos los días, servicios todos los días. El problema puede ocurrir ahora, que le puede entrar la inconsistencia de decir, ahora que soy libre de no ir todos los días... Voy un domingo sí, un domingo no, otro domingo sí, otro domingo no. No se va a ir al otro extremo. Si no va a ser como lo que pasó con los españoles, cuando el generalísimo Franco, después de 40 años, dejó por fin el gobierno. Entonces había la cantidad de restricciones que usted no se imagina. Entonces después vino el liberalismo. Y los españoles se fueron completamente al otro extremo. ¿Sabían eso? ¿No? Bueno, acaba la parte educativa. ¿Sabían eso? Eso fue lo que ocurrió de estar extremadamente que no se podían mover porque el gobierno lo vigilaba y cuando se liberaron vino la gran liberación y ahora se fueron después ahí nomás, al año ya estaban en el otro extremo de inmoralidad, de liberación, de cuánta cosa. El ser humano, usted y yo tenemos esa tendencia a ir a extremos. Entonces, Cuidado con eso. Aquí nos está diciendo, a veces por eso no hacemos compromisos formales, a veces por eso tenemos todavía heridas frustraciones anteriores. Esto no puede pasar con el tema de la iglesia como con otro tipo de relaciones. Aquí digo, hemos quedado traumatizados debido a malas experiencias y por eso nos cuesta ser constantes. Como a ver, que no va a ser cosa que me vuelva a pasar aquello que me pasó antes. No le va a ocurrir eso. Quédese tranquilo, obedezca al Señor. Último, dice aquí, ¿a qué se puede deber que somos o seamos inconstantes? Procrastinación. Es una palabra no muy conocida, es más conocida en inglés, procrastination, pero existe en español, no es un anglicismo, existe, procrastinación. Es bastante fácil acostumbrarse a posponer responsabilidades, ¿verdad que sí? Es que es muy, muy fácil, Solo es cuestión de ausentarse, posponer, dejar para mañana, ¿okay? hacer algo otro día. No, hoy no tengo ganas. ¿Cuántos de ustedes a veces no tienen ganas de hacer algo? Bienvenidos al club, a mí me pasa todos los días. En eso soy bien constante. Todos los días hay algo que no tengo ganas. Entonces tengo que decir, güey, no. Porque para el cerebro es bien fácil acostumbrarse no, no, lo hago mañana. Mañana llega y hoy tenía que hacer esto. No, hoy no lo siento hacer. Lo hago mañana. Porque, porque al cabo, si no, no, no lo siente, es un hipócrita. Uno tiene que hacer las cosas cuando las siente. ¿Se imagina si hace eso con el trabajo? Se muere de hambre. Hoy no siento ir a trabajar. Mañana tampoco. Pasado tampoco. Se va a acostumbrar al tercer día y dice, ¿para qué va a trabajar? Vamos a vivir del gobierno. No, 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 no. ¿Okay? Entonces, es bastante fácil acostumbrarse a posponer responsabilidades. Solo es cuestión de ausentarse, posponer, dejar para mañana, hacer algo otro día o en otro momento, para entonces entrar en el hábito de procrastinar, lo cual lleva a qué, ser inconstante. ¿Comprendieron esa, esta, verdad? Conocen el dicho, no dejes para mañana, lo que puede hacer mañana. No, dice, no deje para mañana lo que debe hacer hoy. Yo sé que el dicho dice, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Es lo que debe hacer hoy. No lo deje para mañana. De vez en cuando uno hay cosas que puede postergar, no son prioridades. ¿Qué? Es prioridad pagar los viles. A menos que usted no quiera más agua para bañarse, hacer la comida, a menos que usted no quiera luz, electricidad, aire, calefacción. ¿Qué? ¿Qué tal si usted va en su carro y el tanque de gasolina le indica que ya no da más, no hay más gasolina? Y usted dice, pero yo no siento ponerle gasolina. Se da cuenta que parece una cosa tonta, pero no es tan tonto. A veces hay que llevar de lo mínimo a lo máximo para darse cuenta lo tontos que somos. Obviamente hay cosas que las tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Acá estamos en Colorado y a mí no me gusta cuando está nevando que justo el carro quiere gasolina y no hay la gasolinera bajo techo todavía. A mí no hay bajo techo, pero yo quiero una gasolinera que tenga paredes, techo y calefacción. Entonces yo entro al carro, la temperatura está en 72, más o menos, 74 máximo, o puede estar más porque hay nieve afuera. Entonces, yo entro a mi carro, ¿verdad? Y ahí está. Ahí. Pero he aquí, mis hermanos, que en medio de la nieve y el hielo, el carro, uno anda y está puerto de frío, y ahí está hasta que el tanque se llena. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tenemos que ser constantes en hacer eso? Si no lo hacemos, va el carro. Ahora, ¿por qué dijimos eso? Observe cómo en las cosas que no podemos prescindir de ellas nos obligan a ser constantes, ¿verdad? Estamos obligados a echarle gasolina al carro, estamos obligados a ir a trabajar, estamos obligados a comer, estamos obligados... Pero cuando entramos en las cosas más importantes, como nuestra vida espiritual, oh, esas pueden esperar un poco. No, señores, por eso nos va mal. En cambio, cuando realmente Dios está en primer lugar por quien es Él, más que por lo que nos da, Él se encarga de muchas otras cosas en nuestra vida sin que nos demos cuenta a veces. Entonces, prioridades tienen que estar en el lugar correcto, no hay problema más de inconstancia. Compromisos formales, tenemos temor a eso, sanemos eso, no hay más problema con la inconstancia. Temor proveniente de heridas y frustraciones, trabajamos con eso, sanado eso, no hay más problemas con la inconstancia. Procrastinación, aprendemos a ser disciplinados, no hay más problemas con la inconstancia. ¿Qué tipos de inconstancia pueden haber? Vamos rápido con esto. En las relaciones personales puede ser falta de atención sabia y adecuada. La Biblia tiene mucho que decir a la mujer para que sea constante en la atención a su marido. Eso no significa que late los cordones de los zapatos. Eso es demasiado exagerado. Pero sí significa la responsabilidad. Le da la carta a Tito. Sí significa las responsabilidades que una mujer tiene que tener y para los hombres también. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué yo a lo mejor soy inconstante en ciertas áreas como esposo o usted ama como esposa? Hágase la pregunta, no le eche la culpa a su esposo, es más fácil echarle la culpa al esposo, la mujer que me diste, la serpiente me tentó, ven, no, es más fácil echar la culpa, ¿no? A ver, ¿cuál es mi parte? ¿Y por qué será que mi esposa no responde de esta manera? ¿Y por qué será que mi esposo no responde de esta manera? ¿Será culpa siempre de él? Bueno, tal vez algo, pero ¿y yo? ¿Ven? ¿Y cuál es mi parte? ¿Por qué no puedo mantener esa constancia en la vida matrimonial o en la vida familiar? ¿Cuál es el problema? ¿Ven? Segunda cosa, en los compromisos que tenemos, impuntualidad, falta de pago, ausentismo, falta de pago me refiero a los empleados o a los viles, o ausentismo, impuntualidad. Yo soy muy puntual, todo el mundo me conoce por ser muy puntual. No soy fanático, pero casi. Entonces uno dice, ¿por qué lo hace, pastor? ¿Por el qué dirán los demás? No, soy puntual por dos razones, entre otras, pero las dos mayores. Respeto a Dios. Si el servicio es a la una, yo voy a estar unos minutos antes. Eso no me hace mejor cristiano que usted, no me hace mejor en persona que usted. Es mi decisión. Tengo que ser. Entonces, hace muchísimos años yo me propuse ser puntual, a tal punto que ahora no me cuesta. Es natural para mí ser puntual. Entonces, si uno dice, la reunión es a la una y yo tengo 20 minutos de viaje, yo salgo 30 minutos de viaje. Es decir, salgo 10 minutos extra. Porque no va a faltar que pase don María, do, do, Doña Guadalupe o Don Pedro o Don Juan en la ruta, que maneje mal y produzca un accidente y yo no necesite más tiempo. Yo prefiero llegar por lo menos unos minutos antes. Entonces, siempre estoy cuando las cosas comienzan. Así he sido en mis trabajos, así he sido en la escuela, así he sido en la universidad, así he sido en el seminario, así he sido en la iglesia. Y si yo le digo a usted, nos encontramos para la semana que viene tal día un café y es a las 5 yo voy a estar ahí cinco minutos antes, por lo menos. Así que, por favor, peace. No me voy a ofender, no me voy a enojar si usted llega más tarde, porque uno comprende, de último momento a mí, a veces me han pasado cosas a último momento, yo, yo entiendo eso. Pero es, número uno, Dios. Número dos, por respeto a usted. ¿Se imagina si usted viene a los servicios en la red y digamos en la, en la red Aurora por ahora, y no a la una de la tarde, después en Arvada a las cuatro, luego a las cuatro y en el norte a las seis y el pastor llega a la hora que él quiera? ¿O los líderes que dirigen la reunión llegan tarde y no se puede comenzar porque no llegó? ¿O los técnicos de audio y video no están atentos, no están listos? Sería un caos. ¿Saben que yo he estado en iglesias así, no pastoreando, por supuesto, porque ahí no duraría casi nada, pero ni ellos ni yo. Pero yo he ido a predicar iglesias donde he tenido que esperar que la gente llegue y yo era el predicador invitado. Una vez en Houston, Texas, me pasó eso. Yo estaba en un pastor local y un pastor amigo me invitó a predicar. Como yo andaba en esa época predicando en muchos lugares, yo tenía ese domingo y dije, está bien, voy. ¿Saben lo que ocurrió? Usted pensará que es muy dramática la historia, pero estas son las cosas que a veces se necesitan para aprender. Me dijeron, hasta ahora, hasta ahora es la reunión, lo publicitaron. Reunión especial, como si nunca, nunca un servicio fuese especial, ¿verdad? el señor siempre es especial, pero como venía Pastor Catarrizano, era especial. Mm, ya eso no me gustó, pero bueno, es cosa de ellos. Llego allá y en el parque no hay carros. Vuelvo a mirar. Voy a mirar por acá y por allá, era hasta ahora, este es el lugar, esta es la iglesia. Yo conozco a este pastor, hmm. ok, me quedé esperando. Al rato llega el pastor. Hmm. Oh, pastor, perdón, perdón, venga, entre, entre. Entramos, claro, no había nadie. Pasó como 30 minutos y el servicio no comenzaba y no había nadie. Y yo le dije, pastor, yo lo siento mucho, pero yo me voy. Dijo, no, como pastor, la gente lo la gente, la gente no está aquí, hermano. No, pero mi hermano, perdónenos, sí, pero yo me voy. Esto es una falta de respeto a Dios. El servicio es hasta ahora. Usted lo promocionó, usted mismo no llega temprano. Y es el pastor. Con razón, su, su gente no viene. Luego la iglesia no está acá. ¿A qué no va a empezar esto? Yo tengo mis responsabilidades también. Esto no es orgullo, yo no lo hago por mí, yo no me creo nadie especial. Pero ustedes tienen que aprender a ser puntuales. Y me fui. No quedamos enemigos nada. Pero les aseguro que ese tipo de experiencias una iglesia aprende, una iglesia aprende. Cuando yo trabajaba para hacer la Miria, ahí antes la extra de Luz, un predicador inglés, que es muy conocido en el país, hizo exactamente lo mismo y no nos conocemos. Hizo exacta y esto fue un evento, no de una iglesia, un evento de iglesias. ¿Sabe lo que hizo él a p El tiempo de alabanza se extendió. Pero bueno, el Señor está presente, entonces siguieron extendiendo alabanza, siguieron extendiendo alabanza. Cuando llegó el momento en que él diera su, su práctica, su su prédica, predicación, él dijo, bueno, en su acento inglés que es de Inglaterra, yo voy a reducir mi mensaje a 20 minutos. Entonces, ¿qué pasó? A mí me dijeron que el mensaje era tanto tiempo y la alabanza era tanto tiempo. Y los... Ellos se tomaron más tiempo, ok, voy, yo voy a aplicar 20 minutos. Y se fue, se fue. A usted dice, wow, qué falta de espiritualidad, ¿dónde está el Espíritu Santo? La Biblia dice en 1 Corintios 15 que Dios es un Dios de orden. Y a veces los predicadores tenemos que enseñarle orden. No lo puede hacer tal vez usted, pero los predicadores sí, enseñar orden. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿y por qué hay impuntualidad? Se metió en la cultura, se metió en la idea nuestra y lo aceptamos como normal. Yo he escuchado a varios de ustedes, mis queridos hermanos, por quienes trabajo hace más de 40 años, mexicanos, muchos de ustedes. Ah, usted sabe, la impuntualidad mexicana. Deje de decir eso, porque lo sigue propagando. Yo no quiero que se conozca a México como un país impuntual. ¿Por qué? No todo el mundo es impuntual en México. Acá tenemos muchísimos mexicanos que son más puntuales que yo. Entonces, deje de tomarlo como algo normal. Como algo natural. Así somos. No, señor, así será la cultura, pero usted es de Cristo. ¿Ven? Entonces, es, parece demasiado exagerado, pero observen que cuando lo metemos muy adentro del tema, nos damos cuenta que esto es un problema. Sí, este, este es un problema. Entonces, uno dice, esto es una forma de ser inconstante, y dijimos, esto es un pecado. Abajo dicen las promesas que hacemos, podemos ser inconstantes. Promesas que hacemos a Dios, al cónyuge, a la familia, al trabajo, a los estudios. Usted prometió desde el día que se casó, delante de Dios o delante del juez, de todas maneras Dios estaba ahí cuando estaba usted con el juez, aunque no haya hecho una ceremonia religiosa, usted prometió que iba, usted hizo un pacto con esta persona que se casó. Entonces después no trate de romper el pacto cuando las cosas andan mal, Simplemente vamos a tener que trabajar para que las cosas anden bien, a menos que haya violencia doméstica, a menos que haya problemas de inmoralidad y no, o drogas, o esté en un cartel. No tiene usted por qué seguir haciendo un pacto porque ya la otra persona lo rompió y lo recontra quebró, pero usted hace su parte. Entonces, ¿ven la idea? Uno dice, no puedo estar inconstante, y decir, si me conviene, sigo, si no me conviene, renuncio, me divorcio. Güélemelo, todos tenemos problemas. Yo voy a cumplir 40 años de casado ¿Usted cree que nuestra vida siempre fue un paraíso? Nunca fue un precipicio, nunca fue una gran tormenta. Pero como toda pareja, tuvimos que trabajar. Si alguien dice, ¿cuál es el secreto de un matrimonio duradero? Humildad y mucho trabajo y no le cuento cuánta oración. Las cosas no vienen así en una bandejita de plata, ¿OK? Entonces, es constancia, es la perseverancia, es la fidelidad de decir seguimos, 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 seguimos. Estamos en una tormenta, es una tormenta, ya va a pasar, whatever, pero seguimos, ¿ven?, trabajando. Seguimos aquí nosotros. Consecuencias de la inconstancia. Número uno, no se puede contar con una persona inconstante para que sea líder, Aquí en la red, como ya es una iglesia conocida, han pasado dos por tres algunos que de repente están acá dos, tres meses y ya quieren ser líderes. Y, a ver, ustedes que ya tienen tiempo aquí en la red, o no, o no tanto. ¿Qué es lo que siempre decimos cuando llega una persona nueva y se hace miembro de la iglesia? Y... Ajá, siempre decimos... Haga un noviazgo con la iglesia, eso eso lo aprendí yo de, 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 del otro catarizano ¿no? que ya está con el señor, papá. Haga un noviazgo con la iglesia, ¿qué queremos decir con eso? A ver quién lo explica muy rápidamente. Carlos, eh, perdón, Mario, el micrófono. Sí, pues hacer un noviazgo es conocer, conocer a la iglesia. Conocer a la iglesia, Desde un tiempo, ¿cuánto tiempo se requiere para conocer una iglesia? El tiempo que sea necesario. Okay. A veces para algunos es más rápido que para otros. Pero por lo menos pase un tiempo. Yo siempre digo, tómese como un año promedio. Tómese como un año, observe, no faltan los servicios, pregunte. Acá somos bien transparentes. Pregunte qué se hace con el dinero, pregunte quiénes son los líderes, pregunte lo que quiera. Aquí no hay secretos. Pero acostúmbrese, Observe que okay, a ver si este es esta es la iglesia local donde el señor lo envía sí entonces esa constancia suya esa fidelidad suya ese ese ver crecer lo que el señor va haciendo y quizás sanando cuestiones eso va a hacer que cuando el señor está escogiendo sus líderes y todo uno diga esta persona ha demostrado su constancia. Ahora usted dice, ¿por qué, pastor? Porque una vez una persona nos dijo, ah, pero ustedes solamente escoge líderes, personas que, que están siempre acá. ¿Ven la reacción de reírse ustedes? Y pues, ¿qué, ¿a quién vamos a escoger? Es natural. Como una persona que es inconstante va a servir a otros. Se imagina, nunca se sabe si se va a venir, no va a venir, qué va a hacer. ¿Qué? Se imagina, le damos una clase para niños o para adultos o para jóvenes y no sabemos si va a venir. Se imagina si el pastor fuera así. ¿Vendrá el pastor el domingo? ¿Será que predicará? Y depende, a lo mejor si tiene ganas. No se fue con la familia en las montañas, porque están muy lindas. Bueno, de vez en cuando está bien, tiene derecho, ¿no? Pero se imagina si uno no sabe. Yo estuve en una congregación nacida americana. Era preciosa, pero a veces no sabíamos si el pastor estaba o no. Y éramos una congregación de 3.000 miembros. Había varios pastores. Y sin embargo, no era pastor. Y nunca nadie decía nada, era como que había una vida secreta. No había tal vida secreta, pero daba esa sensación. Y esa es la parte que a mí no me gustaba. yo, ¿por qué nunca se sabe qué es lo que hay que ocultar? ven entonces nada, simplemente era extremadamente privado. Pero como líder, eso no ayudaba a la congregación. Ahora, había crecido a 3.000 miembros la iglesia. ¿Se imaginan lo que quizá hubiese crecido si hubiese un poquito más de contacto con la gente? Bueno. Entonces, no se puede contar con una persona inconstante para que sea líder o sirva. Número dos, otro problema o consecuencia de la inconstancia. Desestabiliza las finanzas de su familia, la iglesia, la empresa, la economía. ¿Verdad que sí? Una persona inconstante en su trabajo va a desestabilizar. Uno no puede saber con cuánto cuentas. ¿Cómo hacemos? ¿Ven? ¿Sabe una de las cosas que se toman en cuenta cuando usted va a comprar una casa? ¿El crédito? ¿Qué más? ¿El presupuesto? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo tiene en el trabajo que está empleado o si es su propio trabajo? Si paga sus cuentas a tiempo. En otras palabras, todo eso en las compañías de mortgages es para ver si usted es constante. Por ejemplo, ¿usted tiene tarjeta de crédito? Muy bien. Lo que están mirando es si usted es constante en pagar todos los meses. No están mirando tanto si usted puede pagar, cancelar cada mes y no debe. Si usted quiere pagar intereses e incrementar la deuda, es su problema. Lo que ellos quieren ver es que usted siempre, todos los meses, va a pagar su bill. Por lo menos el mínimo, ¿verdad? Que le dicen mínimo tanto. Lo que ellos quieren ver es que usted lo paga. Si usted está pagando el mortgage, lo que ellos quieren ver es que usted pague su mortgage a tiempo. Tiene unos 10 días, que no se pase. Que se pase alguna vez, a todos nos puede ocurrir. Pero si ven que hay varias veces en el año, lo primero que dicen es, no le demos crédito. ¿Por qué? No es constante. Y si usted va y dice, ah, perdón, a partir de hoy prometo ser constante. Too late. Muy tarde. No, no, eso es una, no es una cosa espiritual, emocional o familiar, es ¿eh? dinero frío. Entonces le dicen, no. No. ¿Saben unas razones por las cuales, entre muchas, Dios usó para darnos este edificio? Por la constancia en los pagos en la Iglesia de la Red. Porque lo que pagamos a Salem Media of Colorado para Radio de la Red no nos atrasamos jamás, ni un día. Lo pusimos en pago automático, por las dudas que alguien se olvide. Tesorería lo paga. Tenemos una compañía de contadores, CPAs, que pagamos obviamente con nuestras mismas ofrendas, pero el tamaño que tenemos necesitamos eso y nunca se olvidan. Una vez hubo un error el primer mes, pero fue un error estratégico de la misma CELA. Siempre, 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 siempre está pagando eso. Compramos el rancho en el pasado, nunca nos atrasamos un día, siempre, siempre. Es más, le metimos un poquito más al principal, todo el tiempo. Entonces Dios premia nuestra constancia, la suya. Yo sé que nosotros manejamos la administración, los contadores, pero es la iglesia. Dele gloria a Dios porque es usted haciéndolo aunque usted no lo haga, ¿comprende? Es parte del cuerpo. Entonces esa constancia Dios la ve y Dios la premia y decimos gloria a Dios Gloria a Dios porque Dios hace eso y Dios recibe la gloria por lo que hizo. ¿Ven? Entonces, eso abre puertas. Eso abre puertas. El día de mañana todo sigue así constante y Dios nos dice, compren esta otra cosa. Nos van a dar rápidamente un crédito si lo necesitamos. ¿Por qué? Mire la referencia. ¿Ven? Entonces, mire cómo la constancia paga a largo plazo. ¿Okay? Entonces, hay que ser constantes en, 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 en a nivel intelectual, emocional o si no se daña todo eso, la vida espiritual también. Número cuatro, consecuencia de la inconstancia, se pierden oportunidades. ¿Okay? Hay compañías que le dan un ascenso en el trabajo a una persona menos capacitada que otra. Y usted dice, no es justo, es justo, ¿por qué?, porque a veces este menos capacitado, porque entiende que no tiene mucho entrenamiento y capacidad, es muy fiel y constante y puntual. Cualquier patrón prefiere ese que este otro, que tiene una cabeza grande así, llena de educación, pero que a lo mejor no es constante. ¿Lo ideal cuál es? Las dos cosas. Entrenamiento de preparación y constancia. Pero si no pudo tener ese entrenamiento, por lo menos sea súper fiel, súper constante. ¿Ven? Y así es. Muy bien, número cinco, otra consecuencia de la inconstancia, se pierden sorpresas agradables. ¿Cuántas veces yo les he dicho, miren, a menos que realmente no pueda estar en la casa del Señor, esté en la casa del Señor? Porque usted nunca sabe cuándo algo puede ocurrir. Okay, el otro día bromeábamos con hermano Carlos, pero él es súper constante, pero tuvo que hacer un viaje a otro estado por un casamiento, una boda, etcétera. Y, bueno, no iba a estar ese fin de semana, Carlos, ¿no? Y yo le hice la broma porque tengo confianza con él y le digo, ¿y qué tal si justo estás en el avivamiento este fin de semana? ¡No me diga eso, pastor! No, le digo, no, 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 no no más para que lo piense, pero vaya tranquilo. <risa> Jugando, pero en realidad es lo que pasa. Cuando yo estaba en enero que, que el primo COVID anduvo por casa, Estuve ahí enfermo esas tres, cuatro semanas. A veces yo pensaba, ¿y qué tal si de repente el Espíritu Santo hace una cosa de esa que estamos orando y justo yo estoy enfermo? Could be. Pero es una cosa de fuerza mayor. No pueden andar contagiando gente, ¿verdad? Pero ven la responsabilidad. Venga, venga a la casa del Señor siempre con la expectativa. Por eso, los que vienen a las reuniones de oraciones en las cuatro congregaciones los días jueves, generalmente se enteran antes que usted de muchas cosas. Y usted dice, pastor, ¿por qué les da privilegio? ¿Quiere saber la respuesta? Ahora, eso no es un castigo a los que no vienen, porque yo sé que algunos que ustedes trabajan, trabajan hasta tarde, nunca llegarían a esa hora. Yo entiendo. Y no es, a ver, que aprendan los que no vienen. Es La idea es, es un gran privilegio dárselos, porque es un gran privilegio lo que están haciendo. Entonces, pero también ven a la congregación, uno dice, ahora, hoy yo voy a dar una noticia a la congregación. Más que una noticia, otro agradecimiento. Los que no vienen se lo van a perder. Y usted dice, no, porque lo ven en YouTube. Ah, ah en YouTube es la predicación. Y usted dice, no están firmando desde que usted está ahí enfrente. Mm -mm. Y cuando están firmando, yo mando que lo editen y lo saquen. Solamente tiene que estar ahí la predicación. No está todo el servicio. ¿Por qué? ¿No es justo premiar a los que son constantes? Claro. El Señor mismo lo hace. Uno pierde oportunidades históricas a veces Simplemente porque no está. Y otra vez, no es porque está de vacaciones, no es porque le tocó trabajar o no es porque está enfermo. La persona inconstante, estamos diciendo, es la persona que es irresponsable, como que no tengo ganas, no voy, o mejor elijo esto otro. Entonces se va a perder cosas que son irrepetibles en muchos casos. ¿okay? Número siete, por último, Dios no es glorificado en la persona inconstante. Piensa en eso, por eso digo, es pecado. Ahora, vamos al bombardeo de versículos bíblicos. ¿Okay? Tenemos Job capítulo 11, versos 14 y 15, Mateo 7, 26, 27. Varios de ustedes que no acostumbran mucho a leer, lean, que acostumbran a leer en público, en voz alta. Escúchense a leer. Job 11, 14 y 11, 15. Job 11, 14. 14 y 15, hermano. Si hay injusticia en tus manos, aléjala de ti y no cobijes la maldad en tu morada, entonces levantarás tu cara libre de mancha, estarás sólidamente fundado y no temerás. Ok, hay que corregir, dice allí. Mateo 7, 26 y 27. Acá van bueno, Luis, oh allá está Víctor, listo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Persona inconstante, su casa se desmorona porque está mal edificada. Hechos 11, 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón Permaneciesen fieles al Señor Fieles, constantes, ¿ve? los apóstoles exhortaron a que hubiese constancia Primera Corintios 15, 58 Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Gracias, ese texto, ven lo que nos dicen, para poder crecer hay que ser constantes, ¿se dieron cuenta? Claro que sí, Gálatas 5.1. Estás puestos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ajá, firmes y constantes, constantes, ok. Efesios 4.14, Ahí atrás gracias para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar em, emplean viento de doctrina por estratagema de, de hombres. hombres que para engañar Ajá. emplean con astucia las artimañas del error. Mm, van escuchando los versículos, ¿no? Otra vez el asunto de la... Colosenses 1.23. Colosenses 1.23. Y acá adelante, Colosenses 1.23. Sigan buscando a los otros, pero presten atención, por favor, mientras escuchamos los textos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ok, vieron al principio, ¿verdad? Otra vez firmeza, constancia. Santiago 1, 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ve, porque a veces no recibimos respuesta. Escúcheme, yo sé que algunos están yendo para preparar el servicio. Preste atención. ¿Se dieron cuenta en ese texto por qué dice Santiago que a veces no recibimos respuesta a las oraciones? Porque somos inconstantes. El versículo 8. Sí, lea el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ve? Entonces, no espere respuesta a la oración si hay inconstancia. Seguimos. Segunda de Pedro 2.14. Yes. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Seducen a las almas inconstantes. Los falsos profetas, pastores, apóstoles, tantos falsos que hay hoy también. ¿A quiénes van a seducir? ¿A quiénes van a atrapar? A las almas inconstantes. ¿Inconstantes en que En la palabra de Dios. No estudian la Biblia, no oran, no asisten a la iglesia regularmente. Fáciles de atrapar. Almas inconstantes lo llama la Biblia. El siguiente texto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok, faltó uno, ¿verdad? Segunda Pedro 3.16, Segunda Pedro 316. él le Apocalipsis. Segunda Pedro 3.16, no worries, está bien porque igual íbamos a leer ese texto. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles difíciles de entender, los cuales de los a micrófono anda mal. Los cuales los inconstantes tuercen los inconstantes e inconstantes tuercen como también los otros escrituras para sus propios para su propia ¿Veían ustedes que la Biblia habla mucho de la inconstancia? ¿Vieron que aparece la palabra inconstante? Y también habla de la constancia y aparece la palabra constancia? Wow. ¿Aprendimos algo? Yo creo que sí. Y saludamos a los que están escuchando en radio y en podcast. Hermanos, seamos fieles, seamos constantes. Eso es lo que agrada al Señor. Amén. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.